0: Silvie trpí bipolární poruchou. Nemocí, která bez správné medikace může mít fatální následky. Zároveň ale zpívá, pracuje jako pírkonzultantka, přednáší, maluje a sbírá přírodní artefakty. Jak si Silvie dokáže udržet nabitý životní program a smysl pro humor i přes obtížnou diagnózu A jak se staví ke stigmatu, kterému často čelí lidé s duševní chorobou? Poslechněte si audiodokument Anety Rybové, nazvaný Ona, který vysíláme v rámci cyklu Dokuvlna.
1: Může mít. A tady kousínek je pohřbená naše želva. Jmenovala se poldinka, A ona byla babochlap. Nějak jako geneticky asi blbě. Tak pak umřela brzo, no. Na želvu třeba v 12 letech, což je jako málo, no. Že byla nějaká geneticky vadná polda. Ale ten tý kruný star někde ještě bude. Nakopaný.
0: Silvia je mladá brněnská zpěvačka. Vím, že bych ji ráda poznala víc. Tuším totiž, že máme něco společného.
1: Yeah. No. A
0: tak se jedno zimní odpoledne vydáváme na procházku magickými místy jejího dětství a povídáme si. Jen tak, prostě o životě. Let me fly, Pozlasový dokument a rybové.
1: Ahoj. Ciao, ciao. Tak jdem? Jo, jo. Aha, já mám čákačku, zakvatíte. Jo. <laughs> <laughs> Hej, s dolu! Nesmíš tam? No, Silvi. Vzpomínáš si na nějakou svou první úzkost z dětství? Jo, tak to vím naprosto přesně. A je to moje úplně první vzpomínka z dětství, co mám. Mohlo mě být tak půl roku nebo rok, ale žela jsem v takým proutěném košíku a přišla za mnou Ségra a takhle mi šla uh, nějak šáhat do obličej. A já jsem mi odstrkovala a hrozně jsem brečela. A to je spíš taková pocitová vzpomínka, že si pamatuju, že jsem brečela proto, že mě vadilo, že mě šla na ten obličej, ale přitom jsem jí měla ráda a chtěla jsem, aby tam se mnou byla. Ale odstrkovala jsem že mě vadila na ten obličej. A bylo mě líto, že ji odstroku a berečala jsem jako proto. Jedna z nejvíc intenzivnějších jako z dětství, to taky nevím kvalitně mohlo být. Už jsem chodila do školy, tak osm dejme tomu. A o tom je vlastně písnička Six State, Missed Calls, co máme v kapele. A to nějak byla mamka pryč, měla nějaký slučák se školou nebo tak a mamka moc jako mezi lidi nechodí, protože má sociální fobii. Takže já jsem byla zvyká, že mamka je for doma. A najednou mám doma nebyla, že jo? A já jsem jako věděla, že někde je, ale nějak mě chytla nějaká prostě úzkost, nějaký hrozný strach. A najednou jsem chytla pocit, že někdo prostě ji zavraždil, rozřezal ji na kousky a části jeho těla dal po šuplících v pobytě. Já jsem chodila úplně vyklepaná po celém bytě otvírala jsem každý šuplík, abych se přesvědčila, že tam není její hlava. A mezi tím jsem mi a měla ode mě více jak 60 zmiškaných hovorů. Proto potom písnička Sixty-Eight Missed Číslo sixty je čistě náhodný a vůbec nesouvisí s Jaroslavem Jágem. <laughs>
0: U mě se to třeba projevovalo spíš tak, že jsem si několikrát, než jsem usla, kontrolovala, jestli mám narovnanou deku. A dokud jsem ji úplně nenarovnala, tak jsem prostě nemohla usnout, protože jsem se bála, než umřu. Nebo si vzpomínám, že ve třetí třídě zhruba, možná ještě dřív, tak jsem se vždycky mamky ptala, jestli už můžu spát, nebo jestli můžu jít na záchod. Prostě jsem měla takový rituály. Hmm. A když jsem je porušila, tak jsem si opravdu myslela, že, že se mi něco stane, že je prostě že umřu.
1: Tako. Já jsem si třeba jednu dobu vždycky před spaním musela říct na hlas good night and good get up everybody. A pak jsem k tomu přidala ještě end animals, protože jsem měla ráda zvířátka. A dokud jsem tohle si neřekla před spaním na a Ségra z toho úplně šílela, jsem <laughs> to vždycky nadávala. Ježíš to je hrozný. Ale fakt jsem to musela vždycky říct, a ještě a jsem si to psala do deníčku, vždycky. Jo tam zápis prostě tři věty a pak velkým blowem good morning and good get up, everybody and animals, tři <laughs> Prostě to, jo? taky taky no, takže takový ty rituály, to jo. To je vlastně zahradskářská kolonie tady Aha. v podstatě. No je to tady fakt moc pěkný. To no, to je mraveniště. Pojďme tady rozkopaný. A ještě na ně brzo, oni asi ještě způjkají. A to fajn se projít.
0: Jo. Jsem ráda, že tady pohyb teďka, protože... Jo. Něklo takhle se člověk moc nedonuží, no, když... Jako
1: mm. Máš takovou povinnost, je, vlastně dneska? No, povinný pohyb. Se teď stáhla krokoměr, ale neměsto funguje.
0: No mě to vždycky, když ujdu za den 10 000 kroků, tak mi můj telefon
1: řekne, že jsem dobrá. <laughs> no, přesně proto jsem si to stála. Mě, mě řekl můj telefon, že jsem dobrá, ale ještě mi to neřek, <laughs> tak nevím.
0: <laughs> no, jako. Začínám o sobě pochybovat. Já ho mám měsíc. Já mi to řekla asi dvakrát. Takže... <tějí> já <je sním. tějí> No, mm, to dětství, já totiž třeba moje dětství, když si ho vybavím, tak um, já ho mám spíš tak jako tmavší než světlejší, že ty, ty úzkostlivé chvilky mi um, přebyly nějaký ty pozitivní, i když jich bylo spoustu těch pozitivních, mm. tak, tak to mám takové trošku jako mlze a vlastně... Vlastně nevím, jestli můžu říct, že jsem byla jako úplně šťastný dítě, protože mě pořád něco trápilo, na něčím jsem moc přemýšlela. Hmm. Jak to máš ty? To, jako, vzpomínáš na to dětství pozitivně s tím, že tam byly nějaký úzkosti, nebo to máš taky tak, jak já?
1: Já mám takový prostě dva životy, jako ten dobrý a ten špatný, takže zhodnotit to nějakým průměrem jako se moc nedá prostě. To je vždycky buď anebo. A už od dětství i teď to taky prostě. Buď je mi fajn, nebo extra fajn, nebo je mi extra zlé a málo kde mi je nějak jako normálně. Prostě. Nevím, jak to jako zhodnotit, ale jako, ráda vzpomínám na dětství. To no. tam jako, jsou taky ty smutné vzpomínky, ale přitom fakt, jak říkám, nikdy mi nikdo jako nějak neublížil, nebo, nebo nevím o tom. Jsem mám živý dítě, no. já jsem furt dělala nějaké blbosti, ale nikdy to nebylo nic, že bych jako provedla něco fakt strašného nebo to. Prostě jako si myslím, že jako v rámci nějakého průměru prostě dětí, tak každej jako někdy něco jako udělá nebo provede nebo je trochu zpráťa, že jo? Nebo tak. A že bych nějak něco speciálního hrozného vyvedla, tak to asi ne. Spíš pak třeba začalo nějaký řezání, že jo? Puberta první, taky větší debky, teď letělo emo, že jo? Takže to bylo cool prostě, tak jsem si to chtěla vyzkoušet, taky to je a ono to pomůže, že jo? Což je blbý, takže potom se toho zbavit, jako to je blbý, no.
0: Všimne si toho vaši třeba, když se spořezala?
1: E, tak já jsem to tajila, že až pak šláká, tenze, člověk si to všechno obědomil měl ale tak jsem to řekla Segře a ta to, to pak řekla naším a pak jsem s tím přestala. Tak jsem s tím začala, až pak znovu zase někdy pozdě, než, vlastně, než byla nějaká nemocnice a to, no. Tady jsou ti pulce vždycky. Metalový spermie. Půjdeme tudy. Vypadá jako stejně úplně ty rybníčky, ještě tam je tam jeden třetí. Ale tam ten je takovej zážitkovej, tenhle je takový zase přírodní, to je jako pro mě. To... Tady to musí být ale fakt hrozně pěkný na jaře v létě. Jo, ještě když vidíš ty žabičky tady mm. a kačenky a, a rybičky a tohle všechno, pijavice. Ču, ču. Mm. <laughs> tady jsem viděla zmy jednou, malou. Teď tam trochu do kopce. To jdem k tomu třetímu nebo někam jinam? Ne, k dalšímu stanovišti. Je, jo. Urbexovým. Je to je ten domeček? Mhm. Tady jenom zasedím cigáru. No a co kapela? Uh, jo, fajn. A jak jsi vlastně na kluky přišla? Díky česko má talent. Uh, tak hledali prostě nějak, nějakého graulera, jako, který zpívá a grauluje a v nějak prostě nenašli chlapa, tak se rozhodli, že vygooglili nějakou ženskou a jak začali googlit, tak logicky jako narazili nějak na mě. Přišla jsem dostatečně šílená na to, že bych se k ní mohla hodit, takže to tak mě napsali. A to bylo husté. to bylo znám v období, kdy uh, jsem hrála z uh, Latex Jesus, ale je to také jako spíš projekt a ne, nebyla jsem úplně jako hudebně naplněná, chtěla jsem nějaký, uh, jako vrátit se ještě víc do metalu a tohle. A tak jsem si říkal, že nějaký svůj projekt, že bych si založila ale zase na hudebníky a tohle všechno. A pak se to nějak sešlo, že ještě jsem měla konkurs do Neurotengine, což je brněnská kapela. A den poté jsem měla tady do té třebíči, že mě napsal týpek, který neměl ani profilovku prostě. A já jsem měla pocit, že mě stolkuje, že mě vlezlo do hlavy a že mi všechno přesně, co potřebu od kapely. A teď mě to tady naservíroval a nabídl a láká mě někam až do třebíč, do nějaký úpecilněsta, kde mě chce zavřít do sklepa prostě a znásilňovat celý život nebo něco, bylo tak divný. Ale byl tam takový takový ten pocit té jistoty, že člověk uh, si říká, tam smět. O tom je vlastně naše první písnička do Calling. O tom setkání, o tom pocitu, který nás jako kdyby, tak nějak intuitivně jsme se jako dali dohromady. No a přijala se náma během půl hodiny, prostě se jako to bylo jasný, že jo, Ah, t- t- teď t- bych t- t- asi byl t- antiepiletika, a nevím, jestli je tohle úplně dobrý nápad. Tak malitele,
0: nebo to nic, ne? To je hrozná. Právě slávnost <laughs> se rychle
1: zbilo. To bych byla na koncertě. To je taky vlastně s tím souvisí. Když jsem byla na koncertě té zpěvačky, tak ona tam jde, jdu tu tanečnici a já mám s ní líbací fotku. Takže uh, tam to mm-hmm. patří taky. Okay. Jestli chcete, abych vám pustil malut. Jo, jo, jo. A tohle je nádherně, taky umělecky zpracovaný. A ta zpěvačka má taky biplární poruch. Aniž jsem poprvé slyšela ten pojem bipolární porucha, Myslím, si, že to souvisí s bisexualitou, protože u ní je to, jaksi si, tak, taky jednoznáčně.
0: A ty jsi chodila někam na zpěv, třeba jako od Mala, nebo tak?
1: Jsem chodila do dětského pěveckého sboru Primavera. Pět mm. let a pak jsem chodila na operní zpěv, protože jsem chtěla zpívat jako tarie. <laughs> to se zdravím. <laughs> to by úplně nešlo. To je z uh, maturitního plesu v roce 2000. Hm. Tady ještě nýhl. <laughs> Bahno. No, to ještě dobrý. To jsme furt ještě na té dálnici. <laughs> nějaký týpek se tam utopil? Tak? No, ale to je voda třeba, když tam ta voda náhodou je, tak má tak maximálně 10 cm, jo. To byl asi nějaký vožralý týpek. Asi jo. Je to. A jednou jsem našla mrtvou strnku. Dělám taky ten freediving, ne? Hm. Tak tam máš hodně jako dva důležitý, mít nějakého sparring partnera, což já nemám, že jo? moje mamka leží venku a překládá prostě na tom a přemýšlí filozofii o světě a to. Já se tam potápnu do deseti metrů, ty a v klidu jako na něco umřít musím, jo?
0: Já se vrátím k tomu, ty vlastně se do té nemocnice
1: dostala, protože si spolikala prášky, že Nebo. Já jsem chtěla. Chtěla. Jsi. Uh, a nespala jsem doma ten den. A druhý den jsem z okolností měla návštěvu u psychiatričky. Takže to bylo prostě taky nějaký znamení osudu, jakože to.
0: Takže jsi jí řekla, že máš se takovou tam pl- myšlenku? Pl- plně
1: úplně složila, ona se mě na to v podstatě to ze mě dostala. Já jsem to ani jako tak nějak si neuvědomovala. Až se mě pak ptala, jestli jste se zabít? A já si říkám, no jo vlastně, jo. Vlastně jo.
0: Měla jsi takové myšlenky od té době ještě někdy, jako, že když mám yes. jako, jako nějaký jako problém v sobě, tak prostě vím, že ty myšlenky přichází, protože když je to tak nezvladatelný, že už jako nechci
1: žít, tak jako, co s tím, že jo? Hmm. Jo, tak ty myšlenky jsou tam furt, že jo? to je jasný. No. Já to beru tak, že mě jako život nějak nebaví a těší a fakt se dost těším na to, až jako umřu, což je prostě divný. A, protože konečně si budu moc odpočinout, protože ten život je tak strašně náročný prostě psychicky a fyzicky a všechno. Ale prostě už tady jako jsem, z nějakého důvodu tady musím být, tak to tady musím nějak doklepat a když už tady jsem a musím tady být, tak si to chci nějak užít, ale nějak naplnit ten jako život, nějaký nějak tomu dát ten smysl, protože ten život pro mě žádný smysl moc jako nemá, takže ten smysl mu tam musím prostě dát, jo. A pak si jednoho dne lehnu natrvalo a budu happy.
0: <laughs> uh... Co to předcházelo vlastně? Co to bylo za období pro tebe, než, než vlastně jsi dostala do té nemocnice?
1: To bylo právě, jako kdyby, já jsem dlouholetého přítela, byli jsme spolu asi tři roky a začleně, jak jsem měla hodně práce a měla jsem novou kapelu, takže najednou jsem na dvě kapely, práci šestkrát týdně, když jsme bydleli v nějakém bytě spolu, koťátka jsme měli malý, takže toho bylo hodně. A mě začaly panické ataky, vždycky v neděli, prostě celý ten člověk jede, jede. A v neděli padnu a uh, prostě hruza panická. Tak a prostě člověk má pocit, že umírá úplně všechno. Ano a přítel byl takový ten. Tak myslel na něco hezkýho až vždy se nic neděje a nikomu se ráno nechce stát do práce, ale všichni zvládají, ty to musíš taky zvládnout. Prostě si jenom řekni, že to bude dobrý a ono to tak jako bude, že Takže mě léčil tady těma svými psychologických psychologickými a uh, no, pak jsme se rozešli, protože jsme to nepochopili a nikdy, jako kdyby to nepochopí. on je jeden z takových těch já jim říkám nevěřící lidé, že vlastně to nezažil a ne- nedokáže to pochopit a pro něho to je lenost a nezodpovědnost a není to pro něho nemoc. Takže jsme se jako rozešli, protože jsme se zhodli, že se nezhodnem žil. A to bylo, pro mě, to bylo pro mě to, jak když se setkali ty tři biopsychosociální, že ten rozchod mě rozjel tu ataku, jako kdyby. A zač- začalo to prostě sebe destruktivní, punkovej, prostě totálně rebelský prostě život. Takový to, že už, te, že už seš tak moc v pradili, že už ti všechno jedno a vlastně všechno strašně fajn. To bylo jedno z nejlepších a jedno z nejhorších období zároveň v mém životě. To bylo tak pankový a taky jako a tak skvělý a super, protože jsme furt někde chlastali s kamošem a pařili a to. No ale pak jsem byla sama doma, že jo, a přišel mu parazit prostě a... A totální konec, jak v horu, prostě úplně všechno špatně, všechno zléček úplně sebou šije a kube a je úplně posedlej démonem prostě hrozní pocity. Uh, nikdo ho nemá rád a když má, tak by neměl, protože já za to nestojím. Proč musím tady žít? A už mě to jako nebaví a tohle, no takže tady prášky, pecka. Kolik si mám vzít půlkům, tak si jich vezmu radši šest, aby to zabralo, že jo? Protože z začátku tí ta půlka zabírá, ale zase do Ameriky jsem plánovala, že se odstřihnu, přesvědčila jsem dva své nejlepší kamoše, co jsme tehdy v někde, že zničíme tady tenhle ubějící život a přestěhnu se do Ameriky a tam začne nás tam jdu kapelu a budu jezdit ty světy a všechno bude tu No a pak mě do blázince, že jo? Když to nevyšlo. Dáš si pendrek? Dám si pendrek. Že jo? Jo. To je skvělá věc, něco sladkýho, když chodí takhle. Vždycky chutná úplně jiný Dík. A to máme doma, to jsem mohla vzít jo, máme doma takových že můžu dělat na těchhle trzích. Mm-hmm. Tak kdo teď hromadu sladkostí? Takový. Ale mm-hmm. tady, tady ji by viděl. A byl konec. <laughs> tak. A teď to bude zase trochu skupička. Tak.
0: Takže fajn. Sportovkyně. No, nicela já. Já taky. Atlet <laughs>
1: Ale a ty teda vlastně i nějak přednášíš, že? Jo, to dělám vlastně i v rámci té práce, a i mimo, mimo tu práci, tak nějak jak se jako s kým zna domluvíme a tohle, tak přednáším o té své nemoci v rámci jako mm. nějaký destigmatizace a tak. Pír konzultantka se tomu říká, je to jo, tak? Jo. To slovo vzniklo v Holandsku. A pír je jako kdyby člověk se stejnou zkušeností s tím daným tématem, se kterým pracuješ. Takže jsou píři třeba bývali alkoholici, bývalí feťáci, že jo? a pak tady, že magoři a tak, což to, jako já. A je to super práce, vždycky říkám, že bych měla velký problém najít si práci, protože jsem blázen a v téhle práci jsem díky tomu, že jsem blázen. A i se tam ke mně tak jako hrozně mile chovají, podporují mě ve všem. Teďka jsou dva měsíce tam jako kdyby vyhozená, protože jsem nestihla kurz pracovníka v sociálních službách včas, který si teďka dodělávám a potom mě vezmou zpátky. A během té doby, co tam nejsem, tak jsem klient, a chodí se mnou na úřady teďka vyřizovat věci, invalidní důchody a úřady práce a tak, já mám z toho fobii a nedávám to a učím mě telefonovat a tak, abych jako nějakého psychoterapeuta mm. potřebuji. Takže mě tady teďka s ním jako pomáhají, takže teďka zase vidím tu práci v, v tom pravství stránky toho klienta, což je jako hrozně fajn, že potom taky zase budu vědět, co a jak. Jsi nervózní? Ne, ne, už máš si trakci za sebou, že? <laughs> Jsem jenom strašně, to je to hrozně moc, pěti dnů. Naopak mánie, to je takový stav za odměnu trošku, to mu říkám, protože to najednou člověk z toho největšího bahna je úplně ten největší krás světa, úplně největší king, rozumí vesmíru, všechno chápe, já se vždycky připadám brutálně inteligentní, jednou jsem si dokonce udělala i květ, že jsem si říkala, že teď fakt jsem strašně inteligentní. A měla jsem od 10 bodů méně než normálně. <laughs> To máš třeba bunkr, malinký. Tam, tam to, to tím? Aha. Aha. A tam už je, teďka jsou jenom odpadky. A jednou jsem tady našla super housenku. Nádhernou velkou zelenou tlustou, ale už takovou před zakouklením. Z- tak já taky jsem pěstovala takhle třeba ty housenky jako od malinkých, nebo i od dvojíček jsem pěstovala Lišaje, mm. to bylo krásný. Když se ti to vylíhne a letí to, a jak ono se to dobrovolně pohřbí zaživa aby z toho potom vzniklo něco lepšího, bydlítl to ven jako svobodně, tak to je, to je skvělý prostě, to je hrozně takový taký motivující tvor. Vlastně to součást evoluce a pokud se sám z toho bahna nevyhra, nebo z toho bahna, z toho, z té ne nevyškrábe sám, tak umře. A jakmile mu pomůžeš, tak on umře, protože on musí projít tím procesem toho, že to zvládne sám. A to mi přijde hrozně krásný, jako, hmm. jako taková metafora na psychické onemocnění, protože tam je to vlastně stejný. Třeba musí chtít sám, ať ostatní můžou sledovat a jak on se líhne a fandit mu, ale, ale musí ho nechat, aby to udělal sám a on musí chtít. To bylo hezký, to jsem ráda, že mám natočený.
0: Stejně tak jako Sylvie je trpící bipolární poruchou, i já se svými depresemi a obsidantně kompulzivními myšlenkami vím, že život umí být někdy pořádně těžký. Jsem proto ráda, že jsem měla možnost potkat někoho, s kým to všechno můžu sdílet. Třeba takhle venku na procházce.
1: I skies it me. I my ways. Now I want